0: Amigos do programa Globalizando, estamos iniciando mais uma live especial para você. Muito obrigado pela preferência de sintonia, de companhia, você que está conosco. O programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. O nosso interesse é levar temas de relevância internacional e trazer essas discussões também para o nosso âmbito nacional, regional e local. O programa Globalizando, ele sempre tem Busca temas que possam interessar também você no seu dia a dia. Esse projeto de extensão que já está há 10 anos, a gente já leva para você uma série de informações e durante a pandemia a gente ficava só na rádio, parou na rádio e começou umas, as lives é, aqui pelo, pelo Facebook. E deu tão certo que mesmo que depois, tendo voltado para a rádio todo sábado, 9 da manhã, a gente manteve de 15 em 15 dias essas lives e pode ajudar você a refletir sobre temas muito importantes e hoje nós iremos falar de um tema que eu acho altamente relevante, porque no, primeiro porque na terça-feira passada a gente comemorou o Dia do Médico e a nossa equipe de produção pensou por que não falar do médico, da medicina, da qualidade de vida, de humanização, a importância do médico em tempos tão difíceis, inclusive com relação à pandemia, com relação aos cuidados da saúde. E para isso a gente convidou, convidou um, um amigão, uma pessoa que eu reconheço que é alguém de grande competência para falar no tema. Eu estou me referindo ao doutor Zanderson Lima, ele é graduado em Medicina pela Universidade do Estado do Pará e atualmente residente em Psiquiatria pela Fundação Hospital das Clínicas Gaspar Viana. Antes de eu conversar com o Zanderson, quero logo colocar na conversa aqui os nossos, nossos apresentadores que estão comigo. A começar... Por quem está em São Paulo. Quero dar as boas-vindas para o queridíssimo Sérgio Salles. Tudo bem, Sérgio?
1: Boa noite, professor Mário Tito. Boa noite a todos vocês que estão aqui acompanhando a gente em mais um programa Globalizando nessa terça-feira. Eduardo Vitória, boa noite, um prazer estar aqui com vocês. É, doutor Anderson, muito, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Estamos ansioso para participar dessa live mais do que importante. E se vocês quiserem assistir a outros programas e até mesmo reassistir esse futuramente, você pode acessar nossa rede, as nossas redes sociais, principalmente o, programa, o nosso Instagram, que é @pglobalizando.
0: Legal, Sérgio. Deixa eu logo passar, então. Voltando para Belém do Pará, quero dar as boas-vindas para o internacionalista Eduardo Oliveira. Tudo bem, Edu? Tudo bem, Edu?
2: Olá, professor. Boa noite. Boa noite a todos que vocês que estamos acompanhando aqui mais uma live do programa Globalizando. Zanderson, a gente estava batendo um papo aqui no backstage, conversando já sobre um pouquinho que a gente vai falar nessa live. É um tema super importante, então, uma dica você conseguir acompanhar até o final. E se você quiser acompanhar esses e outros programas, outras produções fora Globalizando Live, você pode ir lá no nosso Twitter, arroba TGlobalizando. Legal, Eduardo. E completando o nosso time de apresentadores, estou me
0: referindo agora à acadêmica do quarto semestre do curso de Relações Internacionais. Vitória Vidal, tudo bem, Vidal?
3: Tudo bem, professor Tito, tudo bem... É, Obrigada a todos que estão nos assistindo. Obrigada, professor Anderson por estar aqui com a gente. E eu queria pedir a todos que estão nos assistindo para seguir o nosso Facebook, Programa Globalizando, e eu queria incentivar também a mandar perguntas nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter e no Facebook.
0: Legal, Vitória. Então, a gente vai começar essa conversa de qualidade... Zanderson, uma coisa que eu acho interessante para começar a nossa conversa mesmo. A medicina é uma prática antiga da humanidade, o cuidado com o doente, as doenças e tal. Como é que você se sente envolvido como profissional num mundo marcado por tantas doenças que vão desde o físico
4: até o psíquico? Bom, primeiro, boa noite. Em primeiro lugar, ao professor Mário, quero agradecer desde já o convite. Também estendo boa noite ao Sérgio, Eduardo, a Vitória e a todos que estão nos acompanhando pela internet, pelas redes sociais. Quero agradecer desde já o apoio da equipe e também por esse convite para poder participar dessa conversa com vocês. Respondendo a sua pergunta, professor Tito, é, eu me sinto honrado, mas também é um grande desafio uhum. exercer na medicina de um tempo tão onde existem tantas coisas acontecendo que tornam o nosso trabalho é, essencialmente importante, mas também desafiante. Ah, é, nós acabamos de passar por um evento global né, de grande impacto, que foi a pandemia é, da Covid-19. Na verdade, ainda estamos atravessando, né, porque a, a, pandemia, a pandemia ainda não acabou. Certo. E além da, da pandemia, nós temos as consequências que ela trouxe nos mais variados campos, né, dentro do campo é, social, nós temos, né? infelizmente, o aumento de muitas pessoas que estão passando necessidade, né, e isso também interfere no processo saúde-doença, pessoas que vivem em segurança alimentar, pessoas que vivem até em situação de fome mesmo, isso aumentou muito na nossa sociedade, nós estamos vendo, acompanhando diariamente nos noticiários e ao nosso redor também, então isso impacta no processo de saúde e doença, é, além dos efeitos pós-Covid, né, nós vimos Sim. que é, existem efeitos do, do, do vírus no organismo que podem demorar algum tempo, fadiga crônica, alterações no sistema nervoso central, alterações de cognição e outras coisas que ainda estamos descobrindo. Então, uhum. realmente foi algo que mudou muito a nossa sociedade, mudou as nossas relações, mudou a forma de fazer medicina e falar de medicina e qualidade de vida, eu diria até professor Tito e demais colegas, que é um grande desafio hoje em dia, porque... Infelizmente, nós vivemos num país, né, que como eu disse, é, os dados recentes mostram que cerca de 60 milhões de pessoas vivem em segurança alimentar, dessas, é aproximadamente certo. 15 milhões em, em segurança grave. Nós vivemos em um país em que, infelizmente, 130 milhões de pessoas não têm acesso a saneamento básico. Uhum. Então, uhum. Mesmo que a medicina esteja evoluindo, é difícil a gente falar de qualidade de vida quando a gente ainda não consegue oferecer o básico para a população. É difícil a gente falar do progresso da medicina, é difícil a gente falar das novas técnicas, quando, na verdade, a gente não consegue oferecer o básico para que o indivíduo tenha uma qualidade básica de vida. Né? Então, assim realmente, é, é um desafio, resumindo tudo isso. Muito legal, olha, vai ser uma conversa muito interessante, porque a gente vai
0: tentar abranger aqui e receber também as suas perguntas, os seus comentários ao longo da nossa live. Deixa eu logo passar a palavra para o Sérgio Salles, porque já tem perguntas chegando, né, Sérgio?
1: Exatamente, professor, a gente tem uma pergunta que vem direto do nosso Instagram e foi feita pela Fernanda Rosa. Fernanda, é, muito obrigado pela sua participação. É, a Fernanda quer saber o seguinte... Qual a posição da medicina moderna em relação à medicina alternativa, como, por exemplo, a fitoterapia? Doutor Zandas.
4: Muito interessante, porque algumas pessoas pensam que a medicina moderna ela é avessa às né? uhum. as, as técnicas tradicionais, ao conhecimento tradicional. Na verdade, isso não é verdade. É, na verdade, a Organização Mundial de Saúde ela de, recomenda desde a década de 80 que sejam reforçados os estudos dentro da fitoterapia, né, que para quem não tem conhecimento é, do que se trata, é o uso de princípios ativos é, oriundos de produtos vegetais para o tratamento de determinadas doenças. O que acontece? É, infelizmente, a gente não tem ainda uma quantidade de, de estudos que nos deem uma segurança para utilizar diversas medicações, né, diversos, diversos extratos vegetais, é, já na prática clínica mas nós já temos diversos outros produtos que são já incorporados de uma forma mais, é, mais sólida né? por exemplo a valeriana que é utilizada como tratamento adjuvante para ansiedade a actácea racemosa que é utilizada também no tratamento adjuvante dos sintomas do climatério é, então assim qual é o, a parte fundamental da incorporação da fitoterapia é que tem estudos né, que, uhum. que tornem seguro esse uso por quê? Quando, quando eu ofereço, por exemplo, chá de uma planta, mesmo que haja um determinado princípio ativo conhecido, eu não estou fornecendo somente aquele princípio ativo, eu estou oferecendo todas as substâncias que se encontram naquela planta. É seguro? Essas outras substâncias são seguras? Em termos de dose, eu estou oferecendo uma dose segura para o paciente? É, porque quando eu ofereço um medicamento por exemplo, um medicamento da farmácia, eu sei a dose que eu estou utilizando, eu sei onde vai ser o metabolismo daquela substância, eu sei qual é o percentual que é biodisponível, né? qual é o percentual daquele princípio ativo que vai chegar na circulação. Quando eu apenas ofereço a planta, sem o um estudo e sem uma, um, um, um devido processamento, eu não tenho controle dessas variáveis. Eu não sei quanto eu estou fornecendo, eu não sei quais são as outras substâncias que estão ali. Então, esse uso ali pode ser perigoso. Então, a ressalva que eu faço é essa, né? não é que a fitoterapia seja ultrapassada, não, é, mas realmente carecemos de estudos que utilizem esse conhecimento tradicional, sobretudo no nosso país, que é um país rico em biodiversidade, rico em conhecimento tradicional, precisamos de mais estudos que sustentem, e que tornem essa prática mais segura certo? Para que a gente possa incorporar ela na nossa prática clínica. E uma coisa muito importante, queridos, é que existe uma diretriz do Sistema Único de Saúde, existe uma diretriz do SUS, que ela tem por objetivo fazer essa incorporação da, da fitoterapia na farmácia do SUS. É, e o objetivo é justamente não apenas utilizar, é, estimular as pesquisas, mas também fomentar a produção, né, atuando até com os pequenos agricultores, com as regiões extrativistas, fomentando realmente a produção, atuando em todas as... as a, a, aos níveis né, de produção para que esses medicamentos fitoterápicos possam ser incorporados é, no SUS e no uso do Sistema Único de Saúde. Infelizmente, né, volto a dizer, devido a... nós acompanhamos os cortes de pesquisa que aconteceram uhum. recentemente, então, assim... Infelizmente, esse programa acabou é, não caminhando como, como deveria, né? houve realmente uma estagnação nos últimos anos, é, por conta desse problema das pesquisas, dos cortes de recursos, mas nós esperamos que em breve possa, possa ser, isso possa ser retomado, possa avançar, para que essas práticas possam enriquecer mais o arsenal terapêutico do nosso SUS. Eu tenho até uma história, se tiver um tempinho. Uma Vamos história, lá, uma 30 história, segundos. Uma história interessante para contar. Um paciente que uma vez eu atendi, que era um paciente diabético, que ele tinha interrompido o tratamento para fazer uso de um chá.
1: Hum.
4: E ali naquele momento, né, eu não, não, não disse para ele, não proibi de tomar o chá, eu apenas orientei que o ideal seria unir as duas terapêuticas, sim, né? porque sim. quando eu verifiquei, a diabetes dele estava descompensadíssima. E ali daquele, naquela conversa, onde eu fui mostrando para ele da importância das duas coisas, ele uniu as terapêuticas e conseguiu fazer o controle. Então, eu acho que é uma questão da gente acolher o conhecimento popular e também trazer aquilo que a medicina é, tradicional tem para oferecer de benefício para a população. Muito legal,
0: estava aqui acompanhando o teu raciocínio, sensacional essa ideia de fazer essa junção dos saberes, muito legal. Deixa eu dizer que na nossa live tem gente participando, a Sara Tavares está dizendo boa noite globalizando, nada com uma live de qualidade altíssima como a dos Glob para concluir o dia. Obrigado, viu, Sara. Roberto Pinheiro está dizendo legal, está curtindo. A Luísa Veiga está dizendo... Boa noite, pessoal. Parabéns pelo programa de hoje. Queria saber, do professor Zanderson, de que forma a comunidade médica tem enfrentado e buscado outras formas de instruir as pessoas para reforçar o incentivo às vacinas. Infelizmente, nos últimos anos, temos visto doenças erradicadas voltando por conta disso. Daqui a pouco eu quero que você responda. Você prepare aí, tá? A pergunta da Luísa Veiga é bem legal. E Luiz Sampaio está dizendo, tema de muita importância. Parabéns à equipe por levantar o debate. Enquanto o doutor Zander está preparando a resposta para a pergunta da Luísa Veiga, Vitória, você tem informações para a gente, né, Vitória?
3: Tem informações chegando diretamente da Arábia Saudita, do jornal Araba News. Novas tecnologias prometem revolucionar o diagnóstico e tratamento do câncer de mama e a agilidade da doença tem facilitado radicalmente as chances de sobrevivência, recuperação e qualidade de vida das mulheres, de acordo com especialistas em saúde.
2: E uma coisa, Sanderson, e vocês que estamos acompanhando, a medicina, é, como um campo de conhecimento em si, né, ela está datada desde a Grécia Antiga, é uma, é uma ciência bem antiga mesmo, tendo sido é, datada por Hipócrates, que é conhecido, considerado o pai da medicina. E a área, ela se mantém em constante desenvolvimento até hoje, absorvendo conhecimento desde Roma... Egito Antigo, inclusive aqui também na Amazônia a gente consegue perceber esse tipo de, de absorção, e a grande transformação aconteceu na medicina moderna, com novas técnicas aliadas ao desenvolvimento tecnológico, o que claro aumentou a expectativa de vida da população mundial. É isso, Eduardo, eu acho, eu acho interessante as
0: observações, até para fundamentar a pergunta que a, a Luísa Veiga fez, né? a questão da vacina, como trabalhar né? no mundo negacionista, inclusive, de gente não querendo tomar vacina, inventando fake news sobre a vacina, e chips, etc. E tal. Como é que se trabalha nisso, hein, Sanderson?
4: Bom, é, excelente pergunta, queria agradecer a pergunta que foi colocada. É, realmente nós precisamos combater a desinformação com a informação. É, e mostrar para as pessoas que... É, com, eu, eu, eu sempre costumo, quando é, surge esse tipo de dúvida no consultório ou no atendimento de emergência, eu sempre procuro trazer informações no sentido que mostrar para as pessoas que, ao longo de toda a nossa vida, nós tivemos um avanço da medicina e a redução das doenças infect-contagiosas por conta do progresso das vacinas e que foi por conta do progresso da, das vacinas que nós diminuímos mortalidade infantil, por conta do, do avanço das vacinas que nós praticamente erradicamos certas doenças, e que agora algumas, inclusive, estão voltando pela diminuição da cobertura vacinal. Por exemplo, eu sempre uso, para ilustrar o caso do sarampo. Então, o Brasil, ele tinha o certificado, pela OPAS, pela Organização Pan-Americana da Saúde, nós tínhamos o certificado de erradicação do sarampo por conta da nossa cobertura, realmente, é, 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 o sarampo estava erradicado no nosso país. Eu posso dizer para vocês que durante a minha graduação, eu me graduei em 2013, por favor, não, não façam as contas com relação à idade, <risos> mas eu, na minha graduação, eu não vi nenhum caso de sarampo, não vi nenhum caso de sarampo, era uma doença que a gente só via nos livros, e pela redução da cobertura vacinal, por esse avanço da, dessa propaganda anti-vacina, que é uma propaganda enganosa, eu diria até que criminosa, porque assim, compromete a vida de muitas pessoas. Uhum. É, com o progresso dessa campanha anti-vacina de e a redução da cobertura vacinal, o sarampo ele voltou, fez é, epidemias, vários surtos no país, é, houveram mortes. Então, assim, nós vemos um, um exemplo muito claro do que, o, do que a, essa campanha de vacina pode provocar, de estragos em termos de saúde, de saúde pública. E eu sempre procuro dizer também que a vacinação é uma estratégia coletiva. Ela é uma medida de, prevenção, de, de, de proteção pessoal também, mas ela é, sobretudo, um pacto coletivo de proteção da população. Então, se eu tenho uma queda da cobertura vacinal, é como se... É, é como se nós precisássemos de um muro. A vacina, ela cria um muro ao redor da população. Ah. Se esse muro começa a ficar cheio de buracos, o invasor consegue penetrar. Então, reduzindo a cobertura vacinal, nós estamos tornando esse muro vulnerável. É como se esse, esse muro ficasse cheio de buracos. E, e aí as, as doenças entram, e quando elas entram, elas podem ficar, podem fazer um estrago, é, que é realmente muito prejudicial em termos de saúde pública. E é assim, como eu falei, é sempre tentando, com a informação, com a informação, informação correta, combater esse tipo de pensamento.
0: É interessante, porque, olha só, né, Sérgio, Eduardo, Vitória, é, é, não, não se questionava a vacina antes, o ponto é esse, né, a gente, quando é criança, vai recebendo vacina, lógico, eu mais que vocês, porque eu recebi até uma que era, tinha até um revólver que vinha aqui, assim, né, que deixava marca, mas toda criança levava, e aí, Eduardo, Sérgio e Vitória, entrou essa, essa história, né, então, isso, isso depõe contra a própria qualidade de vida, né, não sei, Eduardo, Sérgio Vitória.
2: Na verdade, é sim, e, e o que muita gente acredita, e isso foi um terreno profícuo para desinformação, é que vacina não faz com que a pessoa de jeito nenhum pegue a doença, é uma uhum. proteção, e principalmente quando a gente percebe que é uma vacina emergencial, então quando não se que a ciência estava estudando, a gente viu agora que, que estudos estão sendo feitos. A pandemia não acabou, novas cepas estão surgindo. Isso foi um terreno para desinformação, né? Porque esse, essa, essa informação de que vacina não tira a possibilidade de pegar a doença foi dado lá no ensino fundamental, no ensino médio da escola, que muita gente acabou não prestando atenção.
4: <risos> Verdade.
2: É isso, e, e tem aqui logo, o
0: Hélio Castro está dizendo o seguinte, boa noite, parabéns pela live, o conhecimento transforma o mundo, e é isso, é isso, sabe, Zanderson, a ideia de que a gente não pode desistir nunca de transmitir conhecimento, mesmo que o ambiente esteja negativo, e no caso da saúde isso é fundamental,
4: né, Zanderson? É fundamental, porque só assim a gente, vai, a gente vai construir multiplicadores. Quando num atendimento a gente consegue orientar uma pessoa e ela consegue acolher aquela informação fidedigna ela com certeza vai multiplicar essa informação essa é a importância uhum. da educação da educação e saúde é formar também multiplicadores da mesma forma como a fake news ela se multiplica uhum. as notícias verdadeiras o conhecimento ele também precisa ser replicado é, ele precisa ser difundido para combater é, é, esses pensamentos que causam tão, tão mal a nossa sociedade atual. Muito bem. Vamos para a segunda
0: segunda rodada de perguntas, Vidal. Agora é com você.
3: É isso mesmo. Minha pergunta ela vem diretamente do Twitter. O Gustavo Oliveira ele fala assim, qual foi a importância da atuação dos Médicos Sem Fronteiras no período de pico da pandemia?
4: Bom, Vitória, a Organização Médicos Sem Fronteiras ela é uma organização sem fins lucrativos, né? uma organização não governamental, e ela atuou na pandemia em vários países, inclusive no, no Brasil, em vários locais, em Manaus, de uma forma muito particular, onde nós acompanhamos aquele triste colapso né, do sistema público de saúde. Então, é, os Médicos Sem Fronteiras eles atuaram tanto oferecendo apoio humano, oferecendo profissionais para atuar na linha de frente, Quanto ao apoio estrutural, é, oferecendo material, equipamentos, inclusive montando em alguns locais hospitais de campanha. É, pelo que eu tive conhecimento, foi um, um, uma atuação que ajudou em muitos locais, onde pelas condições é, estruturais não havia uma condição a um combate efetivo à pandemia. E a Organização Médicos Sem Fronteiras atuou nessa forma, de dando um suporte às, às instituições governamentais nesse enfrentamento onde nas, nos locais onde havia já o colapso e pessoas estavam morrendo pela essa falta de assistência ao enfrentamento da pandemia é interessante isso né a questão de, de você
0: não ter essa essa perspectiva é, do médico sem fronteiras com o ajudante a gente olha também a Cuba costuma mandar muitos médicos ao redor do mundo e aí eu faço uma pergunta pessoal para vocês Anderson é, como é que tu te sentes é, vendo tantas pessoas que não conseguem ter acesso a médicos, ou tem médico só uma vez e não consegue. Como é que você se sente como profissional da saúde?
4: Isso é realmente muito preocupante, né? Nós sabemos que, assim, a, a promoção em saúde, ela é feita por uma equipe multidisciplinar, multidisciplinar na uhum. qual o médico tem o seu papel, é... Quando a, 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 o médico não está presente, nós temos outros profissionais que têm a, a sua atuação, mas que eles não conseguem, em alguns momentos, suprir a atividade do médico, é, porque, justamente por não fazer parte do seu escopo de ação, isso acaba prejudicando muito a assistência. E nós hum, vemos que é. isso acontece exatamente nas áreas periféricas, nas áreas de difícil acesso, e são justamente as áreas onde a necessidade é maior.
2: Uhum. Porque
4: são as áreas onde o nível socioeconômico é mais precário, onde as pessoas tendem, na maioria das vezes, a ter uma qualidade de vida, né? já que nós estamos falando do, do nosso tema isso. de gente, qualidade de vida. É, às vezes, as pessoas, por, por conta dessa, dessa condição socioeconômica precária, isso influencia na, 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 condição, na, na qualidade de vida e, por conseguinte, no processo de saúde e doença, gerando adoecimento. Então, realmente, essas políticas de descentralização da oferta de assistência médica, elas são muito importantes para garantir que a população tenha esse acesso ao cuidado, né? esse acesso às terapêuticas que são realizadas por meio do profissional médico.
0: Muito bem. Olha, na nossa live, e você que nos acompanha aqui no Facebook, a gente faz também um giro de notícias. Agora há pouco foram para a Arábia. Eduardo, nós vamos para onde trazer alguma notícia? Hum.
2: Bom, professor, agora a gente está indo, o aviãozinho da notícia está indo lá para a Nigéria, do jornal The Cable, que fala o seguinte. O governo nigeriano demonstra preocupação em relação ao intenso êxodo de médicos do país e membros da associação local apontam a baixa remuneração como uma das causas desse fenômeno. Em resposta, o oficial do governo advoga que isso é devido a uma crise orçamentária e que os médicos devem aguardar melhora de área. Bem
1: complicado é com certeza muito complicado e olha a gente estava tá falando sobre o médico sem fronteiras e eu vou falar um pouquinho sobre o que que é essa, essa essa organização essa essas, essas medidas que foram tomadas né então o Médicos sem fronteiras é uma organização humanitária internacional que leva cuidados de saúde a pessoas afetadas por guerras desastres naturais epidemias e etc ela atua com uma imparcialidade, então ela não está atrelada a poder político, militar ou religioso. E embora a organização seja de atuação médica, ela também chama atenção para realidades que não podem ser negligenciadas e, em caso de, de extrema urgência, né, para garantir a sobrevivência, ela fornece água, alimentos, saneamentos eh, e abrigo a pessoas que estão necessitadas.
0: Zanderson, quando o Sérgio fala do Médicos Sem Fronteiras, você, você comentou e o Eduardo traz essa notícia da remuneração. Eu, eu, eu queria que você falasses é, é, um pouco disso sobre dois, dois aspectos. Né? O primeiro, a remuneração no segundo no sentido de, de, de prioridade de, de um governo. Dizer, eu vou remunerar bem professor e, e, e médico. Né? Essa a primeira coisa. E depois, do ponto de vista do médico também. A remuneração é importante. E de que forma isso pode estimular a, a, a
4: você a fazer um trabalho de maior qualidade? Então... Eu vou, eu vou dizer para vocês quais são os dois principais fatores que dificultam a fixação do médico na, na, no interior. Uhum. O primeiro deles é o que já foi comentado, que é o da remuneração. É, infelizmente, eu vejo isso com muitos colegas que às vezes recebem propostas de trabalho no interior, às vezes propostas que até no primeiro momento podem, ser, podem parecer até atrativas. Quando esses colegas chegam no interior eles não recebem nada daquilo que é, que é uhum, combinado, uhum. os atrasos de salário. É, uhum. Então, isso realmente é um, é um desrespeito ao profissional, por isso muitos profissionais acabam preferindo não trabalhar no interior. Uhum. E o segundo fator é a estrutura para assistência. Nós temos muitos locais no interior onde a estrutura de assistência é muito precária. Isso, primeiro, frustra o profissional, porque uhum. ele ali não se sente mal em não conseguir realizar uma assistência adequada. E, por outro, é perigoso. Né? É, é, um risco, é um risco para o profissional, é um risco legal para o profissional é, se submeter a um local de trabalho onde ele não consiga exercer uma medicina de qualidade, onde ele esteja uhum. colocando em risco a vida de outras pessoas e colocando em risco o seu exercício profissional. É, então, nós realmente temos esse desafio, infelizmente, que realmente precisa de, precisa, é, precisa de medidas governamentais que forneçam ao médico é, uma, quest um, 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 uma questão financeira que seja atrativa, porque, enfim, é, para o médico deslocar da sua cidade, do seu grande centro pra, para o interior, ele precisa de um atrativo profissional para isso, inclusive financeiramente, mas também pre precisa de uma garantia para que ele tenha condições mínimas de exercer a sua profissão com dignidade e conseguindo fazer um, um serviço adequado para a população.
0: Muito legal. E aí tem um, tem um comentário aqui, muito legal, quero agradecer a Janaína Carvalho. Obrigado, Janaína. Tema de grande importância sendo comentado pelos melhores. Parabéns aos envolvidos. E aí, Zanderson, vem uma questão que para mim é, ela é, bastante, é bastante sensível. Né? As pessoas elas necessitam do médico. E, ao mesmo tempo, o médico não pode trabalhar sozinho. Porque você falava na equipe multidisciplinar, de alguma forma, né, você precisa trabalhar com profissionais de várias áreas e daí sair, efetivamente, um, um trabalho de melhor qualidade. Né?
4: Exato. É, inclusive, dentro da minha, da minha área de atuação, que atualmente é a psiquiatria, é, atualmente como médico residente, nós vemos muito que, realmente, o trabalho multiprofissional ele é essencial. Uhum. Eu trabalho com psicólogos, com enfermeiros, com terapeutas ocupacionais. É, não se promove saúde em, é, sem essa equipe, né? Essa é equipe. E cada um tem o seu papel dentro da equipe e os papéis, eles são complementares. E é muito bonito uma equipe onde cada pessoa reconhece o seu papel, cada pessoa desempenha o seu papel com, uma, com maestria. É como se fosse uma orquestra. Uhum. Para que a orquestra tenha o um som bonito, cada pessoa precisa tocar ali bem o seu instrumento afinado, né? Então, quando cada membro da equipe entende o seu papel, realiza ele de forma bem feita e de forma harmônica, só quem ganha é a população, só quem ganha é, 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 aquela, é aquele público que está sendo assistido. Então, realmente é fundamental para a assistência em saúde a multidisciplinaridade.
0: É, e eu vejo isso, né Sérgio, a importância de ter profissionais muito bem qualificados, conscientes do que fazem, ser apaixonados pelo que fazem, né? Até porque essa gente do teu comentário, a Riro está dizendo, a Larissa Riro Schamberger está dizendo o seguinte: acho incrível como a carga horária dos agentes da saúde para atender a galera do interior. Minha sogra é pediatra e às vezes ela fica até 23 horas atendendo gente do interior. Sérgio, se não tiver paixão, lógico, tem que ter o um salário importante e tem que ter a paixão. As duas coisas são importantes, né Sérgio?
1: Com certeza, em toda área de atuação, né, a gente precisa gostar do que a gente faz para fazer bem. Se a gente gosta, você mesmo é uma pessoa que fala muito isso para a gente, quando está ensinando, se a gente gosta do que a gente faz, a gente não trabalha. A gente não trabalha, a gente se diverte fazendo. E isso é uma coisa que a gente vê muito nos hospitais, até mesmo antes da pandemia. Muitos médicos que a gente vai naquele atendimento rápido, eles nem olham na tua cara. Tu tá lá, ele fala ah, toma isso, toma aquilo, tá, beleza, tchau, próximo. Então, muitas das vezes a gente fala, ah, ele nem olhou na minha cara, ele nem falou comigo direito. Beleza, tem muitos médicos que realmente não não têm essa, essa boa conduta, mas muitos médicos também estão lá em horas exaustivas de trabalho, uma carga horária extremamente grande. Então, a gente meio que tem que entender, aceitar que é dessa forma, mas também poderia ser uma mudança na forma de ensinar. Dentro das faculdades, dentro da das universidades, poderiam existir é, formas de, de é, uma disciplina que, que fale sobre o tratamento pessoa-pessoa, não médico-pessoa. E isso eu acho que seria uma coisa extremamente importante.
0: Zanderson, eu vou logo dar a palavra para o Eduardo Oliveira, porque a próxima pergunta já trata disso. O Eduardo vai fazer a pergunta, vai adicionar, a gente vai jogar tudo no teu peito e você vai fazer o gol. <risos>
2: Eu queria rapidinho adicionar o que o Sérgio falou. Tem um filme muito bom que é Pat Adams, O Amor é Contagioso. É um clássico né, que fala Todos sobre os medicina, meus alunos mas... de
0: filosofia um dia assistiram esse filme, todos? Nós
4: assistimos Exatamente. no primeiro dia de aula, Eduardo.
2: Maravilha. Ah, foi? aí. Então, fala sobre a humanização do tratamento. Então, existia um lado dos médicos que eram restritos aos procedimentos, aos remédios, mas o amor, o contato, ele também é importante para a recuperação, principalmente na tua área, né? Psiquiatria, é, também a área da psicologia. Então, é, esse é um exemplo para você que está nos acompanhando. É um filme muito bom, recomendo bastante. Mas, é, é, Anderson, o William Alves, aqui do nosso Facebook, por sinal, é programa Globalizando, podem mandar os comentários, é a sua pergunta. Ele pergunta o seguinte, por que há a necessidade de uma formação humanizada para os médicos? Então, por que o Pat Adams conseguiu revolucionar é, os, o hospital que ele trabalhava e conseguiu um melhor desempenho no tratamento dos pacientes? Bom, quero
4: agradecer primeiro pela pergunta, excelente pergunta. É, gente, o ser humano ele é muito complexo, né? como já é, é, essa frase ela é de um conhecimento é, um pouco mais amplo, que o ser humano é um ser biopsicossocial. O que, que significa isso? Uhum. Nós somos compostos pelo nosso corpo, pelo nosso biológico, né, pelo nosso bio. Nós somos compostos pelo psíquico, pelo pela nossa mente, pelas nossas emoções. E o ser humano é um ser social. Né? Ele está ele inserido num contexto. Ele faz parte de uma rede de, de relações. Então, o processo saúde-doença, ele atua em todos esses elos do indivíduo como nós temos o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, é que saúde ela não é apenas a ausência da doença. A saúde ela é o completo bem-estar físico, mental, social, até mesmo espiritual do indivíduo. E por que que eu estou falando disso? Porque o indivíduo que ele é formado ou ele é habilitado somente de uma forma mecanicista, apenas para olhar o biológico, ele acaba tendo uma visão muito estrita muito restrita do que, na verdade, é o ser humano. Isso vai interferir no seu processo de diagnóstico, isso vai influenciar no estabelecimento da relação médico-paciente, isso vai, vai interferir diretamente na sua conduta e no resultado do processo terapêutico. Por isso, é importante que haja essa formação nas, nas, nas graduações é, e que também o médico tenha, busque essa, essa disposição pessoal a esse olhar mais amplo, porque só assim é possível fazer um, um, um diagnóstico é, preciso, é só assim é, é, é possível estabelecer um vínculo com o paciente e só assim é possível estabelecer um, um processo terapêutico eficaz. Porque, inclusive, a doença ela não é genérica, a doença ela é individual.
2: Uhum, uhum.
4: Por exemplo, o professor Mário e demais colegas, a covid se todos nós aqui, talvez aqui todos nós tenhamos pegado COVID, é, 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 pego a Covid em algum momento. Mesmo sendo a mesma doença, ela se manifesta de forma diferente em cada indivíduo. Porque cada um tem um organismo. Primeiro, porque cada um tem um organismo, como eu falei, mas também porque cada um vivencia o processo de adoecimento de uma forma particular. A doença ela pode até ser genérica, mas o adoecimento ele é particular.
0: Uhum. Porque
4: ele depende da vivência subjetiva do indivíduo. E é por isso que o médico não pode é, 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 tratar de forma mecanicista, porque as doenças elas não vão se repetir como no livro. Ali tem uma pessoa que tem uma história, que tem um contexto social, é, que tem necessidades particulares, e identificar isso e fornecer um tratamento individualizado é fundamental para o estabelecimento do processo terapêutico.
0: Eu fiquei muito, muito, muito satisfeito, não só com a sua resposta, mas a ênfase que você deu, exatamente que nós somos muito mais do que apenas corpo, né? Nós somos, nós somos uma, uma cadeia de relações. Na minha sala de filosofia, eu costumo falar isso mesmo, porque para a gente não ter uma receita de bolo para o ser humano, né? O ser humano é diferente, então, de certa forma, isso é muito legal de pensar, né, Vidal? Da, das individualidades, a sensibilidade com cada pessoa, isso é muito legal, né, Vidal?
3: Exatamente, professor doutor é importante também né entender também as questões é, de gerações né das crenças que cada um tem às vezes a, a gente indica alguma coisa a gente tem que ter a delicadeza de explicar para aquela pessoa de entender o contexto social o contexto de idade daquela pessoa para ela acolher o, o tratamento correto é, enfim são cada um tem suas particularidades e é uma tarefa assim gigante de um doutor né de um médico de lidar com tudo isso, mas é um processo assim enfrentado aí pela frente, discutido. E... Legal, pois
4: legal. não, pois não, vontade. É, se me permite fazer um, uma colocação assim, com, com um exemplo, é, certa vez eu atendi uma senhora, assim, né? Lógico, não vou revelar, mas atendi numa numa unidade que eu trabalhava e ela me ela chegou me pedindo exames. Era uma senhora de idade que chegou me pedindo exames porque achava que estava com carência de vitaminas, que estava alguma, com, alguma, com alguma alteração no seu corpo, porque ela se sentia fraca e desanimada. Uhum. E eu comecei a conversar com aquela pessoa e querendo saber de tudo aquilo que ela estava vivendo. E no fundo eu fui percebendo que, na que aquelas alterações que ela estava me referindo, com aquele desânimo, com aquela falta de disposição. De disposição na verdade, era um quadro depressivo que ela estava enfrentando. Então, assim, é, se eu tivesse apenas solicitado os exames que ela pediu, talvez a gente não teria chegado a esse diagnóstico, né? Mas ali precisou uma escuta e precisou um olhar que, na verdade, ali, ali havia uma pessoa que estava sofrendo, né? Ali havia um sofrimento emocional que estava causando algumas manifestações somáticas, como a gente diz, né? Com algumas manifestações no corpo. E, gente, como isso é frequente, como isso é frequente, como nós vemos todos os dias nos atendimentos de emergência, nos atend... tanto na emergência clínica, mesmo como residente de psiquiatria, eu atuo em emergência clínica ainda. Então, como nós vemos o sofrimento da mente causando o adoecimento do corpo. E vice-versa também acontece. Então realmente nós precisamos estar atentos a tudo isso. Se nós olharmos apenas de uma forma mecanicista ou querendo repetir a receita do bolo, como o, doutor, o, como o professor Mário colocou, realmente a gente vai passar, a gente vai deixar passar muita coisa despercebida. Então muito esse... legal.
0: Muito legal isso, eu estou aqui vibrando com as suas falas, porque de fato era isso que a gente queria no programa Globalizando, olha, você está no programa Globalizando, que é um projeto de extensão do curso de relações internacionais. O que isso tem a ver com relações internacionais? Tudo, porque relações internacionais acaba de alguma forma refletindo sobre todas as realidades humanas, trazendo o internacional para o local. Quantas coisas nós já falamos aqui, quero aproveitar para dar boa noite para Karen, que está dando boa noite para a gente. Nós estamos hoje conversando com o doutor Zanderson Lima, ele é graduado em Medicina pela U EPA e atualmente é residente de psiquiatria pela Fundação Hospital é, de Clínicas Gaspar Viana. É interessante também ele falar que é, é, nós vivemos num corpo social e, por exemplo, a Covid, de falar a Covid levou 700 mil pessoas, não multiplique isso por 10, porque ela de alguma forma levou também 10 pessoas que estiveram com essa pessoa, ou seja, quantas pessoas foram impactadas com as mortes, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso também. Eu queria só dar a palavra logo para o Sérgio, né, Sérgio? porque tem informações aí para complementar, a gente vai continuar conversando com o doutor Zanderson aqui.
1: Exatamente, professor, a gente tem uma notícia que vem direto da China, do jornal Global Times, e ela diz o seguinte, o ministro das Relações Exteriores Chinês, Wang Webbing, afirma que a China está com total confiança para vencer a batalha contra a Covid-19. Em entrevista, o ministro disse que a Covid-19 ainda é uma emergência de saúde pública, e que a China tem acompanhado de perto o desenvolvimento da pandemia e que o país dará contribuição na solidariedade.
3: E é isso mesmo, e trazendo agora um pouquinho para cá, para as Américas, eu queria explicar para vocês o que é o plano energético da Organização Pan-Americana da Saúde. E ele é um instrumento que aborda as estratégias da OMS e dos seus países-membros frente à saúde pública. E é nesse documento que é listado os objetivos da Agência da Saúde para as Américas, e é, para a área da medicina, a organização orienta que os estados desenvolvam sua capacidade de criação de transferência científica e incentivam a ampliação dos acessos né, aos serviços de saúde, de qualidade, a medicamentos e a vacinas essenciais e prioritárias.
0: Antes de eu entrar nessa questão, Zanderson, um pouco dessa cooperação na América e em outros países, tem uma coisa aqui da Luísa Veiga que eu acho importantíssimo, gostaria do seu comentário. A Luísa Veiga está dizendo o seguinte, tendo essa visão humanizada, imagino também a necessidade que os profissionais da saúde têm de, de, de terem um suporte psicológico com tantos cenários delicados que encontram ao longo do dia. Queria seu comentário sobre esse comentário da Luísa Veiga tão legal.
4: Excelente comentário da Luísa. Infelizmente, na pandemia, nós adoecemos muito enquanto uhum. profissionais de saúde. Uhum. Não foi fácil ver todos os dias as perdas, não foi fácil todos os dias se sentir impotente diante de um inimigo desconhecido, sem condições, muitas vezes, de prestar uma assistência adequada. Não foi fácil perder colegas, porque nós perdemos colegas. É, eu falo isso até um pouco emocionado porque lembro de um colega que perdi, um colega de trabalho, minha dupla de, de escala de plantão, eu perdi na pandemia. É, foi muito difícil. Então, assim, realmente nós profissionais sofremos muito. Os índices de burnout, de depressão, de ansiedade, até mesmo de tentativa de suicídio, foi muito elevado entre os profissionais de saúde durante uhum. o enfrentamento da pandemia. E, realmente, como a Luísa muito bem colocou, é fundamental que os profissionais da saúde, independente da área, não apenas da área médica, busquem esse apoio psicológico. Porque nós lidamos com o sofrimento diariamente. Sim, nós sim. lidamos com o sofrimento das pessoas. Seja ele de que nível for, seja ele de nível físico, de nível psicológico. E se nós não tivermos o cuidado, isso nós vamos absorvendo isso como tal como uma esponja, né? Nós vamos absorvendo esses sofrimentos e isso causa também um adoecimento para a gente. Por isso é importante esse suporte emocional. É, para que a gente também aprenda a lidar com as nossas, as nossas questões. Exato, é, o, o, a relação médico-paciente, ela, é, ela não é passiva. Né? Ali, naquele momento, seja numa consulta no, é, ambulatorial ou seja no consultório de emergência, naquele um minuto, como o Sérgio falou, que às vezes é, é, é a consulta, naquele momento existe uma troca, existe uma Isso. troca de emoções, existe um relacionamento. Muitas vezes o médico, ou muitas vezes o paciente projeta sobre o médico as suas expectativas ou as suas frustrações, que é o que a gente chama de transferência. né? Uhum. Às vezes o, 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 o paciente projeta sobre o, sobre o médico as expectativas de um pai, de uma mãe. Às vezes o médico também projeta sobre o paciente, ele também devolve, que é o que a gente chama de contratransferência. É a relação humana. A relação humana tem troca. Né? Tem troca de emoções, tem troca de afeto. Então isso pode ser positivo, isso pode ser negativo em alguns momentos. né? É, pode ser conflituoso, enfim. Então, nós profissionais precisamos também cuidar muito da nossa saúde mental e por isso é precisamos
0: de apoio.
4: Antes de passar a palavra para a Victoria, eu tenho três
0: comentários aqui muito legais que tem a ver com isso que nós estamos conversando aqui, que, aliás, eu estou adorando essa live, porque a gente precisava de uma live assim, viu? Falar um pouco dessas situações. A Alciane Dias está dizendo o seguinte, obrigado, Alce. Boa noite, que tema importante para ser discutido ainda mais nesse período que a saúde, principalmente a psicológica, é tão desvalorizada, foi o que o Zanderson falou agora há pouco. Já a Agatha Poliani está dizendo o seguinte, tema muito importante para ser refletido. Temos que valorizar a saúde cada vez mais e não esquecer de eleger aqueles que, que, que a protegem. Parabéns ao programa por trazer a discussão, então quem protege a saúde deve ser realmente nosso representante. E a Camila Nery está dizendo, em tempo de comercialização da saúde, debater a humanização desses profissionais é essencial para valorizar e compreender as demandas suas e dos pacientes. Comentário muito interessante, né, Vitória?
3: É isso mesmo, professor. E eu queria também comentar é, sobre o assunto que a gente estava falando com o doutor. É, assim, um assunto que, é, que eu vi pouco sendo discutido, mas é, a pandemia foi um impacto para todos que estão na área da saúde, mas principalmente para aqueles que acabaram de se formar e já se viram de frente com esse cenário, sem... Pouquíssimo tempo para esse preparo, ou sem ter muita experiência em lidar com esse caos que foi a pandemia, né? Não que os médicos antigos tenham tido essa experiência com relação à pandemia, mas pelo menos com é, determinado certo tipo de caos que é. Nesse limite, meio. Né? Exatamente. E assim a pressão que foi. Eu tenho muitos amigos que, não só os médicos, né, mas os enfermeiros também. Tenho muitos amigos né, nessa área que são jovens que se graduaram há pouco tempo e que já se viram frente a esse cenário assim, caótico. E imagino o psicológico dessas pessoas naquele período de pandemia. É assim, um, um assunto a ser muito delicado né, no edição tudo. E um assunto para ser pautado também, que eu vi pouco sendo pautado.
2: É,
4: é verdade. Como você colocou, todos os profissionais, independente do, do âmbito, né, foram acometidos por essa realidade. E é muito é, é muito importante a gente também frisar que o apoio entre todos foi fundamental, né, aquela aquele companheirismo entre as diversas equipes, isso foi fundamental para que nós pudéssemos enfrentar juntos muitas vezes, né. Então assim, nos locais onde eu trabalhei, a parceria entre as equipes, a parceria entre os profissionais foi um grande auxílio para que a gente pudesse enfrentar junto. Como você comentou a respeito dos profissionais novos, né? realmente muitos profissionais recém-formados que foram assim, lançados, como, como podemos dizer, no olho do furacão, né? uhum. que iniciaram a sua carreira profissional diante do maior desafio em saúde do nosso século. Isso não é qualquer coisa, né? isso realmente é, é um desafio muito grande mas que, assim, diante daquela circunstância de uma escassez de recursos humanos absurda, realmente não tinha, não tinha outra alternativa, né? Nós precisamos contar com todos, nós, precisa, nós, precisamos contar com, nós precisamos contar com os mais velhos, nós precisamos contar com os mais novos, e foi muito bonito ver, nossa, mais uma vez eu, eu me emociono, assim, foi muito bonito ver profissionais mais antigos também, que mesmo sabendo que eram parte do grupo de risco, arregaçaram as mangas e foram à luta, porque sabia que precisava. Era uma guerra, e na guerra vai todo mundo. É, na guerra vai o novo, na guerra vai o velho, porque tem um inimigo em comum. Há um inimigo em comum que precisa ser combatido. É, e, realmente, foi bem desafiante, sobretudo para os novos, mas eu vi também muita gente nova que assim, atuou de forma brilhante, que mesmo com os desafios foi crescendo, foi aprendendo. Eu tenho um, uma, uma máxima de vida que eu le, trago comigo, que isso, eu, eu, eu me ajudou já em vários momentos, que a maior professora se chama necessidade. A maior professora se chama necessidade. Então, é assim, naquele momento de necessidade, muitas vezes você precisava aprender, porque ali era você. Se não fosse você, não ia ter outra pessoa.
0: Sem dúvida. Então,
4: assim, a necessidade ensina muito. E eu tenho certeza que muitos profissionais saíram, mesmo os recém-formados, mesmo os mais novos, saíram engrandecidos dessa experiência da pandemia e que vão levar com certeza para o resto do seu exercício profissional.
0: Muito legal, muito legal o depoimento do Dr. Zanderson aqui na nossa live do Programa Globalizando. Estamos falando de medicina e qualidade de vida. Lembrando que no, na última terça-feira falamos do Dia do Médico e é muito legal ver essas reações. Lógico, a pandemia não acabou, mas aquela fase mais crítica, ela passou e muitos, muitos conseguiram sobreviver exatamente pelo apoio de, de equipes médicas, de médicos profissionais da saúde em geral. Isso é muito legal. Olha só, Zanderson, o nosso Programa Globalizando, ele na verdade começa lá na, na rádio, né? E na rádio o áudio continua, tá quase 10 anos lá. E aí, a gente tem uma playlist lá. Enquanto a gente conversa, tem música e tal. Aqui não dá, porque sabe como é que é, né? É, o Facebook não permite, é, é, o YouTube também não. E aí, eu quero chamar a Alice Caroline. Ela vai entrar agora para falar um pouco da
3: playlist do programa Globalizando. Ela que é da equipe da Playlist. Tudo bem, Alice? Oi, gente. Boa noite. É um prazer estar aqui. Vim falar um pouquinho da nossa playlist de hoje que passa pelos países que mais remuneram e pelos países que menos remuneram sanidade, a da saúde. Então, a gente tem como os que mais remuneram, a Bélgica, a Austrália, o Canadá, Cuba, e dentre os que menos remuneram são a Polônia, o Afeganistão e a Turquia, e a gente sempre termina a nossa lista passando pelo Brasil.
0: Como é que foi pesquisar esse assunto, hein, Alice? E até porque vocês não só pesquisam a música, precisam entender o um contexto, né? fazer essa pesquisa. O que é que te trouxe?
3: Sim, foi muito importante é, eu descobrir dados que eu não sabia. Fiquei chocada com o não aparecimento de alguns países que se desenvolvidos, mas não estavam tão no topo da lista assim. E
5: foi bem interessante.
3: Alice, quando o pessoal quiser então
0: ouvir a playlist, deve deve buscar isso onde? Onde é que vai estar disponibilizada a playlist? A
3: gente está disponibilizado nas principais
0: redes de streaming de música,
3: né? então tem no Spotify, no Deezer, no Apple Music, no YouTube, onde você preferir escutar.
0: Muito legal. Alice, desejo sucesso no trabalho da playlist. Muito obrigado pela participação. viu?
3: Obrigada, gente. Boa noite, uma ótima
0: live. Um abraço, obrigado a disse. A equipe de Playlist é uma equipe muito boa, eu sempre digo que é a nossa viagem pelo mundo da música e quanto aprendizado a gente tem, até porque a gente é meio que eurocêntrico, estadunidense né, Eduardo? E a gente esquece que essas músicas, essa cultura, ela se dispara. Quanto é bom fazer esse aprendizado, né, Eduardo?
2: Sem dúvida. Inclusive, o Brasil aqui. O Brasil tem diversas músicas. Norte, Sul, Nordeste, Centro-Oeste. A gente precisa valorizar a nossa cultura. Claro que a gente... Consegue é, verificar? Inclusive, tem muita música boa que a gente não faz ideia. Existe muito cantor que tem sem seguidores, mas que faz uma música sensacional. E tá aí a equipe da playlist trazendo essas informações para a gente. Inclusive, tem muita na minha playlist de todos esses programas aí. Muita música boa. Eu também tenho
0: no meu tocador, no meu diesel, Tá toda a playlist do Globalizando tá lá e vale a pena. É recomendo. Inclusive, a gente vai indicar para os Anderson acompanhar, viu. E olha só, uhum. nós vamos entrar no quarto bloco do nosso programa, o último bloco, e o último bloco sempre tem uma pergunta ao vivo. Queria convidar, então, Sérgio, você pode fazer as, fazer as honras da casa, Sérgio?
1: Com certeza, professor. Como você disse, o nosso o novo programa Globalizando, ele é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais, e a gente sempre tenta incluir todos os nossos alunos né, de, de Relações Internacionais da Unama, e hoje a gente não podia ficar sem... Então, a gente vai convidar aqui, uh, para entrar aqui, para fazer a pergunta ao vivo, Eduardo Umbelino, não sei se ele já vai conseguir entrar agora. Aí, Olá, eu sou o
2: Eduardo, é, sou acadêmico de Relações
4: Internacionais da Unama, e a minha pergunta é o seguinte, é, qual a relação da indústria farmacêutica com os centros de pesquisa sobre a vacina, e onde e quando
2: é, o interesse econômico da indústria se sobressai ao dever cívico?
4: Bom, Eduardo, boa noite. Então, é, a, a relação que existe entre as, a indústria farmacêutica e os centros de pesquisa, geralmente vinculados a alguma grande instituição de ensino, é porque o que acontece? A instituição de ensino e pesquisa, ela precisa de recursos. Uhum. A indústria farmacêutica, por sua vez, ela precisa daquelas pessoas que já têm aquela expertise, que já têm aquele conhecimento em determinada área. Então, é, muitas indústrias acabam fomentando essas pesquisas né, através de, de patrocínios, que são os recursos que as instituições precisam, enquanto elas se utilizam daquele conhecimento que aquela instituição, aquele órgão possui. E de, dessas parcerias saem também grandes benefícios é, para a sociedade. Como, por exemplo, a gente tem o caso da vacina, que foi a parceria entre a AstraZeneca e a Universidade de Oxford. Né? Uhum. foi uma parceria entre uma indústria e uma renomada instituição de ensino é, que resultou numa das vacinas que foi utilizada mundialmente no combate à pandemia é, é claro que é uma relação é, é, como toda como, é, como todo o mercado né o mercado da indústria farmacêutica é claro que existe um interesse lucrativo financeiro nós não podemos ser ingênuos a ponto de achar que não uhum. mas tudo isso é regido por normas éticas legais, então assim, é, não, o fato de que exista é, investimento de, de, da iniciativa privada ou de empresas farmacêuticas, isso não, é, não invalida é, o resultado dessas pesquisas ou desses produtos, o interesse financeiro é, é fato que sempre há, porque não deixa de ser um mercado, mas as normas éticas e de todo o processo de pesquisa, que é muito rigoroso. Para você ter um novo fármaco, para você ter uma nova vacina, são uma série de etapas que precisam ser cumpridas até que chegue no paciente. Né? Desde estudos in vitro, depois, em, depois dos estudos in vitro, os estudos em vivo ainda com animais, depois dos estudos com os animais, os ensaios clínicos... E a partir dos ensaios clínicos eh, randomizados, que nós chamamos, a partir desses resultados é que é autorizado o início da prática clínica. Então, assim, isso nos dá uma segurança de que é um processo que traz benefício e não malefício para a população. Aliás, eu considero uma coisa, Anderson, a partir
0: da pergunta do, do Umbelino, assim, com toda a dificuldade que houve ter vacinas que funcionaram, isso foi um esforço hercúleo, porque isso dependeria de um tempo muito maior. E em tempo reduzido, se conseguiu ter vacinas que salvaram vidas, né, Danderson?
4: Exato. O mundo se voltou para isso. Todos Sim. os grandes centros de pesquisa é, 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 se voltaram com essa finalidade. Então, assim, todos os esforços realmente foram concentrados nessa, nesse, no combate a esse inimigo que era realmente emergencial. Nós precisávamos de uma resposta rápida. E o que eu sempre colocam para as pessoas que criticam. né? Algumas pessoas. Ah, por que foi tão rápido? Por que foi tão rápido? Se Para determinadas vacinas. Demorou anos. E por que, que essa vacina foi, foi tão rápida? É, a ciência desenvolveu muito ao longo desses anos. Nós não temos como comparar o desenvolvimento de uma vacina hoje. Com, com, com o desenvolvimento de uma vacina. Há 30 anos atrás. Há 20 anos atrás. É, a ciência hoje já tem a técnica e os caminhos para que isso possa ser desenvolvido de uma forma muito mais veloz e de uma é forma bem. também segura. É, e eu sempre dava um exemplo, assim, um exemplo lúdico para poder fazer as pessoas entenderem isso. Se uma pessoa, ela é uma boleira, ela tem uma expertise, ela sempre faz os seus bolos, se eu peço para ela fazer um bolo de um sabor diferente, vai ser um sabor que ela nunca fez mas ela sabe fazer bolos, ela tem expertise em fazer bolos, então não vai ser uma grande novidade, vai ser uma novidade, ela vai fazer um sabor novo, mas ela já sabe como fazer um bolo, a ciência já sabe produzir vacinas, ela tem o conhecimento e tem as técnicas para isso, desenvolver vacina para um novo agente é um desafio? É um desafio mas com certeza não é o mesmo desafio de anos atrás, porque hoje nós temos um, um conhecimento acumulado de técnicas e inovação científica que nos permitem fazer isso de uma forma mais rápida e mais segura. Muito obrigado. Eduardo Lubellino, o doutor Eduardo Zeno, você é bom pra caramba, né?
0: É... Generosidade
4: sua, professor Tito, generosidade
1: <risos> sua.
0: Eduardo, quero te agradecer muito pela participação e aproveito para desejar sucesso a partir de amanhã lá na Ciono, viu? A gente se encontra. Obrigado, a gente se encontra lá. Beleza, então obrigado, Eduardo, Belino, participando do programa Globalizando. Aproveito para fazer registro aqui do Sérgio Moraes. Sérgio Moraes está dizendo boa noite, parabéns pelo tema abordado, obrigado, Sérgio. E a Alciane Dias está reforçando a ideia, a playlist dessa semana, como sempre, está impecável, é isso mesmo. E agora eu vou passar a palavra para você, Vitória Vidal, é para você agora.
3: Bom, agora nós temos a nossa quarta notícia de hoje, que passa diretamente pelo Brasil, e ela vem do portal de notícias G1. O Ministério Público Federal abre procedimento para avaliar se a rede pública de saúde será capaz de garantir o acesso universal e igualitário ao uso do canabidiol. O medicamento assibia principalmente no tratamento de crianças com epilepsia.
2: E vocês, recentemente, os médicos no Brasil eles precisaram se atualizar rapidamente, como o Sanderson bem falou, é, por conta da pandemia. As consultas remotas tiveram um papel fundamental no combate ao vírus, né? olha aí o papel da tecnologia principalmente para assistência às cidades do interior. Especialistas apontam que a telemedicina pode contribuir para a reconfiguração e fortalecimento do sistema de saúde. Entretanto, o Conselho Federal de Medicina só regulamentou a modalidade em maio de 2022.
0: E aí, exanderson, até pedi para o Luiz Sampaio, que está controlando o nosso tempo, nos dar um pouquinho mais de tempo, porque são três coisas que eu quero te perguntar em cima do que foi falado. né? Primeiro, David Davidal ter falado sobre o canabidiol, até porque tem uma notícia mais recente ainda né, sobre essa questão. Depois, o Eduardo que fala duas coisas. A ideia de que as consultas remotas acabaram acontecendo por uma necessidade e como é que você vê toda essa inovação a partir disso que aconteceu, exanderson?
4: Bom, então, primeiro, responder a primeira pergunta sobre a questão do uso do canabidiol, né? É, então, o Conselho Federal de Medicina, ele publicou uma determinação que, permitindo, né, normatizando a questão do, da prescrição para o uso do, do canabidiol, restringindo algumas situações clínicas específicas, como, como a epilepsia de difícil controle na infância, causada pelas pela síndromes de Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa. É, e, porque eu, e essa restrição, isso é uma coisa importante de ser dita, como ele colocava na nota, não significa que, é, que no futuro não, vai poder, não, não se poderá utilizar para outras coisas. Significa o quê? Que no momento, as evidências científicas, elas dão mais segurança para o uso nessas situações, para essas enfermidades. É, e o que acontece é que o, que o que nós vínhamos vendo na prática clínica é, eu costumo dizer, assim, com uma certa empolgação. Estávamos, uhum. estávamos usando o canabidiol para diversos transtornos mentais e muitos deles ainda sem um nível de evidência que desse segurança, que oferecesse segurança para o seu uso. Então, o que, que o Conselho Federal de Medicina fez? Consultou a literatura vigente e, de acordo com os níveis de evidência, ele restringiu a essas condições. Mas o que acontece? A sociedade se organizou, várias, várias famílias que utilizam, né, que fazem, que realizam esse tratamento como canabidiol é, recorreram. O, CF, o Conselho, Federal de Fem... Conselho Federal de Medicina, no primeiro momento, ele decidiu abrir uma consulta pública, uhum. é, onde até o dia 23 de dezembro.. É, está aberto para as pessoas poderem participar, sugerindo, colocando é, é, seus posicionamentos, à sociedade organizada, é, e hoje no diário oficial, Isso. após uma plenária do Conselho Federal de Medicina, houveram por bem suspender aquele primeiro decreto, então no momento ele está em suspenso, até que haja realmente esse diálogo com a sociedade como um todo, para que, é, essa normatização do uso do canabidiol, ela seja segura, é, ela seja feita de uma forma realmente seguindo os preceitos da medicina baseada em evidências uhum. que nós temos atualmente, é, uhum. e para que esse uso não aconteça de uma forma discriminada, né, trazendo, podendo trazer malefícios à, à população. Então, acredito que seja prudente, ao mesmo tempo que a gente precisa de prudência, a gente entende que existem necessidades que só quem tem um familiar com uma, uma epilepsia, por exemplo, de difícil controle, sabe como, como foi importante essa esperança trazida pelo canabidiol.
0: Uhum. Então, assim,
4: é algo que precisa realmente dessa cautela. Sem privar as pessoas do acesso a essa nova modalidade terapêutica, mas, ao mesmo tempo, avançando com cautela, porque os malefícios não são totalmente conhecidos. Né? Então, assim, Sei. a medicina já errou outras vezes por se precipitar. Já, a é medicina isso. já errou por se precipitar. Interessante. Então, nós precisamos ter só uma certa cautela e hum. seguir de acordo com aquilo que as evidências científicas apontam como melhor. Certo. E telemedicina? A telemedicina, realmente, isso foi algo... É uma herança positiva que ficou da pandemia, é né? porque, assim, já existia essa discussão né, no Conselho Federal de Medicina, desde 2018, já se discutia sobre essa questão da, da normatização da telemedicina, mas a pandemia, ela meio que potencializou esse processo, uhum. né, ela acelerou uhum. esse processo porque, enfim, dentro da, da realidade que nós vivemos, foi o um meio, o um meio de assistência, o um meio de atendimento mais, mais favorável naquela situação de isolamento e tudo mais. É, e, e acontece que o atendimento de telemedicina telemedicina acabou se desenvolvendo muito o que levou o Conselho Federal de Medicina de, de, a acelerar esse posicionamento e agora em 2022 é, foi normatizado né, a questão do, do uso da telemedicina ficando a cargo do médico é, escolher é, se integrar a essa nova modalidade ou não mas que o Conselho é, to, é favorável e claro que coloca ao, ao, algumas é, algumas orientações técnicas para que esse atendimento de forma não presencial ele possa ser um atendimento adequado, para que possa ser seguro para o paciente, para que a privacidade e o sigilo sejam respeitados. Uhum. Então, é, é uma, existe uma normatização, mas que com o objetivo de que esse atendimento seja tão, ou mais, tão, tão eficaz quanto o atendimento presencial. Rapidinho, um comentário da Vitória Vidal.
3: É, dentro disso né que a gente está conversando agora e trazendo para as relações internacionais, tem um texto que a gente estuda, que eu estudei no meu primeiro ou segundo semestre, eu, foi uma frase que ficou marcada para mim. É, é, o nome do livro é 20 anos de crise. E tem uma parte que ele fala assim, se a sociedade tem uma necessidade técnica isto serve como um impulso maior ao progresso, progresso da ciência do que 10 universidades. Então, a gente vê todos esses avanços né, que estão acontecendo dentro de um contexto ruim, né, mas assim, é uma necessidade, como diz no, na frase, técnica da sociedade que acabou acontecendo, e isso levou a muitas, muitos avanços né, em diversos setores da saúde, que é o nosso tema de hoje, mas também em outros setores dentro da sociedade.
0: Legal, nós estamos quase terminando e antes de eu voltar a falar para vocês, Anderson, eu quero logo apresentar também um outro projeto de extensão que sempre abre espaço no Globalizando. O Globalizando ele vai fazer 10 anos, tem 9 anos já, é um projeto de extensão que reúne quase 40 alunos. Mas nós temos um outro projeto de extensão que também reúne 30 e poucos alunos que é o site internacional da Amazônia. E para falar sobre o site internacional da Amazônia, eu vou chamar um dos moderadores do site, um dos que coordenam o site, que é o Tiago Caleron. Tiago Caleron, ele, ele, ele coordena também uma parte do site. Thiago, seja bem-vindo ao Globalizando. O que é que a gente tem para falar do site internacional da Amazônia?
5: É, estão me ouvindo perfeitamente? Sim, sim, muito bem. Certo, muito obrigado. Bom, é, primeiramente boa noite a todos e obrigado pela oportunidade de expressar um pouco mais sobre o Inter, como o professor falou. É, ele se comporta com um projeto de extensão que seria um primo e irmão do Globalizando. E o nosso foco, no caso, é produzir conteúdos acadêmicos, só que não por meio só de artigos, por meio de outros formatos também, que estão disponíveis, disponíveis por meio também de músicas, passaportes musicais, enfim, sobre relações internacionais e sua relação com o mundo, porque é o que se estuda. Então, não é algo tão simpático quanto, por exemplo, pegar certas pessoas ou indicar certos nomes e transformar em um artigo em uma teoria. A gente tenta analisar o mundo ou um aspecto do mundo, que seja contemporâneo já tenha passado há muitos séculos atrás, e tentamos é, limitá-lo ou então entendê-lo a um certo ponto baseado no que a gente compreende hoje sobre a coisa. O que é interessante porque e o Mário Tito não, não é ninguém melhor para ele do que falar sobre isso, nós utilizamos os próprios acadêmicos, é claro, não todos, porque não há como utilizar acadêmicos no primeiro semestre, por exemplo, para formar o pensamento acadêmico do, do site. Então, eu acho isso extremamente interessante.
0: E, 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 Tiago, e aí, essa semana, o que é que tem de novidade? Você, você pode destacar para gente gente assim, algum quadro que é top do, do site?
5: Eu destacaria o personalidades porque nós estudamos e até expomos de certo ponto uma personalidade em si, mas no que ela representa o cenário internacional e no que, por exemplo, nos seus ideais. Uh, gosto do Duma Informado porque é um quadro de informativo sobre as principais notícias do dia e, como o nome já bem sugere, você vai dormir informado com as principais notícias do dia. Temos os artigos que eu particularmente somos moderadores que nós fazemos sempre artigos três vezes por semana baseado em alguma temática diferente, que esteja reverberando o mundo, mas eu gosto, eu particularmente sou muito mais atrativo com guerras e economia, que são dois quadros que tem no Inter também.
0: Muito legal, e essa riqueza toda pode ser acessada como, Thiago?
5: Bom, estamos tratando de um site, certo? Então, primeiro, o um link do site para achar na internet, seria o www.internacionaldamazônia.com. Se for buscar em outras redes sociais principais do Inter, você pode localizar no Twitter, que é o arroba Inter da Amazônia, e no nosso Instagram, que é o Inter da Amazônia. Por fim, lá, é, também temos um, é, digamos, uma página no Facebook que o nome é Internacional da Amazônia, o nome completo do site, no caso.
0: Muito legal. Tiago, eu vou te convidar para ficar aqui com a gente, que está quase encerrando o programa, até porque Perfeito. daqui a pouco eu vou tratar da Siona, a gente vai já conversar sobre a Ciona rapidinho aqui, tá? Perfeito. Muito bom. Nós estamos praticamente encerrando a nossa live de hoje do programa Globalizando, uma live tão esperada para falar sobre medicina e qualidade de vida e acabamos, de alguma forma, é, tratando de tantas coisas. E, Zanderson, é, eu, queria, eu queria que você manifestasse um pouco diante desses dois anos e pouco de tanta intensidade de trabalho, o seu trabalho lá no Hospital das Clínicas. É, é, como é que você se sente sendo médico? Eu queria um depoimento pessoal seu.
4: Me sinto é, com uma grande missão, é, me sinto com um grande dever a cumprir diante da sociedade, diante uhum. de uma necessidade cada vez crescente no âmbito da saúde mental. Uhum. É, foi exatamente isso que me motivou a, a escolher essa área da psiquiatria, vendo que nossa sociedade realmente precisa de ajuda nesse, nesse aspecto. E eu me sinto com esse dever, mas, assim, ao mesmo tempo me sinto muito grato em poder colaborar de alguma forma, eu me sinto feliz em poder, através da minha profissão, poder ajudar, poder fazer o bem a tanta gente. E me sinto, de, de fato, muito realizado. Apesar dos desafios, eu digo que não é fácil, não é uma, não é uma profissão fácil, é uma profissão que requer é, sacrifícios, requer renúncias, muitas vezes... É, do tempo com a família, renúncia do tempo do lazer, requer é, é, é é realmente, muitas vezes, um sacrifício até físico, né? quando a gente fica horas lá, sem comer, trabalhando, enfim. É, mas, eu, eu, de forma geral, eu posso dizer que é muito gratificante, é realmente muito compensador é, o exercício da medicina para mim, assim, de forma particular. Muito legal. Anderson, antes de eu te agradecer, eu estava esperando
0: esse comentário aqui grande abraço para o meu primo querido, quem manda é a professora Dalva Lima, o Zanderson é primo da professora Dalva de Relações Internacionais, ela está mandando um abraço e eu queria fazer isso e queria te agradecer muitíssimo, Zanderson, porque eu, eu tinha certeza que isso seria uma live que outros vão assistir depois, que fica gravado, fica registrado, te agradeço demais porque de alguma forma a gente já conversou sobre um tema muito bom e você trouxe uma experiência pessoal maravilhosa, eu acho que isso que enriquece, não só os acadêmicos de relações internacionais, mas todos aqueles que querem fazer a diferença com a sua profissão. Zanderson, muito obrigado, viu?
4: Eu que agradeço professor Mário, Sérgio, Eduardo, Vitória, Tiago Larissa, todos com, com os quais eu tive contato né, nesse processo. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade de ter esse diálogo tão enriquecedor, que foi para mim também, foi um diálogo bem enriquecedor. E Estou à disposição para colaborar mais vezes, se assim for, se vocês julgarem Eu... oportuno. E quero, de fato, agradecer pela, pela oportunidade de ter estado com vocês essa noite.
0: Com certeza, e na, na rádio, com certeza, sendo que você mora em Belém, na rádio vai ser, vai ser rapidola aí lá na rádio, no sábado de manhã. Antes de eu terminar o programa e agradecer quem faz exatamente a, a equipe toda, eu queria conversar com o Tiago de novo, rapidinho, Tiago, amanhã nós vamos começar o principal evento de relações internacionais, que é a simulação, que é a ONU, uma simulação da reunião da Assembleia Geral da ONU, e a sua turma, o sexto semestre, é a grande responsável, assim como já foi a turma do Eduardo, a turma do Sérgio, vai ser a turma da Vidal na próxima rodada, Thiago hum. quais são as expectativas, fala um pouco do evento, como é que vocês estão se preparando?
5: certo tá. Primeiramente, é, para os que não sabem, né, nós simulamos geralmente a Assembleia Geral das Nações Unidas e no caso essa, essa função, essa responsabilidade fica a critério do sexto semestre, por vários fatores, primeiro que já estão mais amadurecidos no curso segundo, o pessoal do oitavo tem outras ocupações, principalmente com o TCC então, nós organizamos uma grande, é, uma grande simulação que é baseada nas delegações e em todos os parâmetros utilizados pela, é, pela ONU quando ela vai abrir a sua Assembleia Geral. No caso, o que, que se compreende exatamente? Nós temos, decidimos um tema e, baseado no tema, nós discutimos as temáticas que, que se derivam deste tema, naturalmente. O tema deste ano vai envolver tecnologia e segurança. Então, obviamente, os painéis vão ser envoltos dessa grande temática do, da Sionu. Os pain, é, a deixando será composta por três painéis e, portanto, as mesas de negociação e de debate serão em volta desses três painéis com horários já definidos, baseado nos dias de quinta e sexta-feira. No entanto, por mais que comece, é, que irá começar a simulação em si na quinta-feira, eu devo destacar que, na verdade, ela começa a partir de amanhã com a palestra magna. Inclusive, o professor Mário Tito estará presente nela, sendo me o mediador, no caso da mesa. Que, no Sim. caso, nós iremos expor algo, é, iremos introduzir alguns teóricos que ou se referência com algo que envolva segurança e tecnologia, o professor Mário irá mediar a mesa de reunião para aumentar os saberes e os conhecimentos de todos que irão participar da, efetivamente da, da simulação. Lembrando que os acadêmicos da Unama, do curso de Relações Internacionais da Unama, é que vão participar, mas é claro que pessoas de fora ou outras instituições podem participar como espectadores. Inclusive, eu, como sexto semestre, farei parte da delegação de Israel e a Vitória Vidal irá fazer parte também, acredito eu.
0: Vidal, você é de qual, de, qual, de qual delegação, hein, Vidal? Eu sou da Rússia. Muito bem. Sérgio, você foi... Que delegações, Sérgio? Quando você é, organizava, participava?
1: Eu participei da mesa, professor. Estava na mediação lá na mesa, lá na frente. Tremendo. Eu, boca, eu, porque eu sou muito país nervoso. Estava <risos> é. <risos> todo tremendinho, assim, saudade. África
2: do Sul, Estados Unidos, China e Alemanha.
1: É Eduardo parecido. é o ícone já da Siona, da, da não tem como, é um meme. Ele,
3: ele, ele
5: é sempre lembrado, né? Isso daí é uma coisa inegável.
3: Professor, eu estava conversando com a aluna justamente sobre isso, quando eu penso em debater com alguém, eu já imagino a cara do Eduardo. Toda vez a gente mesma... <risos> Batendo de frente
2: com alguém é a cara do Eduardo. Posto ao
0: vivo, é, Renata. Tá é. Então, olha só, não pode... Você que está nos acompanhando e, de repente, se interessou, é lá na Unama BR, lá na, na BR 316. São três dias que o curso se transfere para lá. Quarta, quinta e sexta estaremos para lá. E a gente vai viver intensamente essa experiência. Desde já, eu deixo claro que vai ser... Você pode acompanhar pelas nossas redes sociais todas. Tem a rede social da Sion. Tem a rede social do Globalizando, tem a rede social do Curso, tem a rede social do site, então vai estar todo coberto. Quero agradecer muitíssimo ao programa de hoje, a começar por Eduardo Oliveira, Eduardo, internacionalista. Muito obrigado, Eduardo, você sempre muito, muito, muito competente naquilo que faz. Obrigado, viu, Eduardo.
2: Eu que agradeço, professor, agradeço a todos vocês que compartilharam essa live comigo, Sérgio, Vitória, Tiago, professor Zanderson. O Anderson fala com uma calma, mas uma calma transvertida em sabedoria de saber o que faz, que é muito bacana de conversar, então já se sinta convidado te respondendo, é oportuna a sua volta lá para a rádio, para a live. É, e uma mensagem final é que comprimidos aliviam a dor, mas só o amor alivia o sofrimento. Então, Não. fé na ciência. Maravilha, maravilha,
0: Eduardo. Quero agradecer ao, ao queridíssimo amigo, líder da equipe de arquivos, está lá em São Paulo, mas é como se estivesse aqui, porque mora no nosso coração. Sérgio Salles, muito obrigado.
1: Muito obrigado, professor. É sempre um prazer maravilhoso participar dessa live. Tiago, Eduardo Vitória, é sempre um prazer compartilhar esse espaço com vocês. Zanderson, gostaria muito de te agradecer, não só por participar do nosso programa, mas por ter estado nessa linha de frente, por continuar é, exercendo essa profissão e se aperfeiçoando para ajudar cada vez mais gente. Então, do fundo do meu coração, muito obrigado. E a todos vocês que ficaram aqui até agora, se vocês perderam algum pedaço e quiserem reassistir essa verdadeira aula que o Zanderson deu aqui para a gente, é, acesse nosso Instagram, que é arroba Pglobalizando. Boa noite, gente.
0: Legal, Sérgio. Tiago Calerron, muito obrigado. Você que é do site, mas já falou, do, do, já falou também do Aciono. Muito obrigado pela sua participação aqui no Globalizando.
5: É sempre um prazer, professor. O senhor pode me convidar, obviamente, quando estiver disponível a participar, que eu farei com o maior prazer. E sempre uma honra dividir o um espaço com vocês, que são pessoas que eu perdizo muito, respeito muito e tenho sempre simpatia constante. Muito obrigado pela oportunidade e que tenhamos uma ótima simulação essa semana.
0: Muito legal, Tiago. E completando o nosso time, obrigado, Vitória Vidal, equipe de externas e, acima de tudo, acadêmica do quarto semestre.
3: Obrigada a todos. Obrigada, Maritito. Obrigada, doutor Zanderson. Obrigada a todos os meus colegas aqui, o Eduardo, o Sérgio, o Tiago e a todos que nos assistiram hoje. E eu queria que Falar que foi um papo de extrema qualidade, como sempre a gente tem aqui no programa, e é um prazer participar dessas lives, é um prazer assistir às vezes, e é o um prazer maior ainda é participar, é, enfim. E é isso, gente, muito obrigada, nos assistam sempre, nos acompanhem em todas as nossas redes sociais. Muito bem, olha
0: só, quero agradecer a quem dirigiu essa transmissão, foi Larissa Hiru Schoenberger, quem esteve na cronometragem direto lá de Foz de Iguaçu, lá da Unila Luiz Sampaio, obrigado Luiz, no suporte esteve Clara Nunes nas mídias e Valente, não se esqueça que no próximo sábado nós vamos falar lá no Globalizando, nove da manhã, na Rádio Nama 105.5, a importância da agricultura no mundo, muito importante esse tema, e este programa, como a gente foi falado, vai ficar disponível nas nossas várias plataformas de digitais. Agradeço a todos. Nós temos uma live já no dia primeiro e vai ser sensacional, sabe por quê? Nós vamos falar sobre os desafios do novo primeiro-ministro do Reino Unido, que foi tomou posse hoje ainda. Você não pode perder. Galera, muito obrigado a
5: todos. Tchau, pessoal.